0: Cześć, z tej strony Julia, dzisiaj będę opowiadać o zwierzętach, które spotkałam tutaj na szwedzkiej wsi i te zwierzęta pewnie niczym się nie różnią od tych, które mieszkają na polskiej wsi, ale ja, jako, że jestem mieszczuchem, całe życie spędziłam w... rzut beretem od Warszawy, w Warszawie miałam szkołę, mam tam znajomych, także nie dziwcie się, że wszystko, co tutaj widzę, mnie po prostu fascynuje i dziwi, jeżeli ktoś jest bardziej obyty w temacie, to proszę o wyrozumiałość. Dla tych, którzy mieszkają na polskiej wsi, w ogóle na jakiejkolwiek wsi, będę opowiadać też trochę o zwierzętach tutaj naokoło w lesie. I na samym końcu trochę anegdot o łosiach, więc może każdy coś dla siebie znajdzie. A o łosiach nagrywałam też wcześniej poprzedni odcinek i nie, jeszcze żadnego łosia nie spotkałam, ale chyba bardzo dobrze, ponieważ okazuje się, że one potrafią być niebezpieczne i są dużo większe niż sobie wyobrażałam. że w Polsce jest teraz ponad 30 stopni i to jest niesamowite, ponieważ tutaj w południowej Szwecji właśnie musiałam e, napalić sobie w kominku, żeby się ogrzać i w ogóle ten odcinek chciałam nagrywać wczoraj ponieważ zrobiłam sobie taką wycieczkę rowerem dookoła jeziora i pod koniec spotkałam mielonka i byłam po prostu taka szczęśliwa wracając, ale niestety moskity takie małe muszki, nie wiem jak one się nazywają mnie pokonały, bo po prostu nie można nigdzie stanąć na chwilę, bo zaraz Cię dopadają, jest ich więcej i więcej i po prostu ma się wrażenie, że zaraz Cię zeżrą, a najgorsze, że mam wrażenie, że w ogóle ten spray na komary to w ogóle na nie nie działał. A nie chciałam nagrywać w domku, ponieważ mieszkam tutaj z dwoma Francuzami i mielibyście mecz po francusku w tle, ponieważ właśnie trwa euro. No to już przechodzę do tematu, czyli o zwierzętach. Tutaj, gdzie jestem, są ryby koi, są króliki, kurczaki, są dwie małe, słodkie ciłały. Jest y, kilka kotów, nawet nie wiem ile, bo one zawsze chodzą swoimi drogami. Jest mnóstwo ptaków i sikorek, i takich małych, słodziutkich, i są lisy, i jelenie, y, które już widzieliśmy. No i oczywiście łosie, których jeszcze nie widzieliśmy. Kiedyś już mówiłam o tym, że nasi gospodarze mają taki zwyczaj, że siadają ze swoimi zwierzętami, czy królikami, czy kurami w takich olbrzymich klatkach, które są dla nich zbudowane i tam sobie piją kawę, albo jedzą śniadanie i tak sobie spędzają czas. I bardzo mnie to zainteresowało i zapytałam ich, dlaczego oni to robią i skąd to w ogóle się wzięło? I powiedzieli, że to jest po prostu bardzo miłe spędzać czas z tymi zwierzętami, obserwować je. Na początku one się boją, ale po jakimś czasie się przyzwyczajają do człowieka i zaczynają zachowywać naturalnie. Muszę się z tym zgodzić, ponieważ parę dni temu też tak zrobiłam, poszłam do kurczaków, a teraz jest mnóstwo takich malutkich, słodziutkich kurczaczków, ale one tak szybko rosną. Te, co mają trzy dni, to już są nie do poznania, a widziałam je, jak się rodziły. Tak szybko rosną. No dobra, i poszłam do tych kurczaków i położyłam się poza ich wybiegiem kawałek i po prostu... To, czego doświadczyłam, to był naprawdę prawdziwy spektakl. Spróbuję to opisać teraz słowami, ale pod sam koniec odcinka, wydaje mi się, że ostatnią minutę dam nagranie z tego miejsca. Mój mikrofon nie jest najlepszy, ale jak słuchałam tego nagrania, to coś tam udało się złapać. Także po kolei. Najpierw opowiem o kurczakach, ponieważ a, były one z mamusiami i te mamusie wydawały takie zatroskane niższe tony, a te kurczaki sobie tak latały i ćwierkały, to też było bardzo miło je w ogóle obserwować. I w ogóle te mamy kury, one dzisiaj zauważyłam, że robią tak śmiesznie, że dziobią najpierw, najpierw w ziemi, a później robią taki ślizg do tyłu. Naprawdę, jak taki prawdziwy jakiś tancerz. Robią taki szybki ślizg do tyłu i patrzą, co tam czy udało im się wygrzebać. I później znowu dziobią, 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 dziobią i robią ślizg do tyłu i w tym momencie też te małe kurczaczki podbiegają, podbiegają, patrzą, czy mamie udało coś się wygrzebać. No, ale to nie wszystko, ponieważ oprócz tych kur i słodziutkich kurczaczków e, nade mną naprawdę dosłownie parę paręnaście centymetrów, albo parę parędziesiąt, no nie więcej niż trzydzieści, co chwilę słyszałam skrzydła korek, które przelatywały w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. Dlatego, że właśnie nad wybiegiem dla tych kurczaków są dwa gniazda sikorek i co jakiś czas na tym nagraniu słychać takie wyższe piszczenie i to jest piszczenie właśnie tych małych sikorek, które są tam w tych gniazdach a oprócz tego yy, właśnie co chwilę mi przelatywały jakieś bzyczki i bzyczały koło uszu i zapylały kwiatki, pracowały w pocieczoła i tak dalej matko w ogóle te rodzice yy, sikor Rodzice sikorki mają tak dużo pracy z tymi małymi. Oni cały czas tam latają, latają i przynoszą im te robaki. Cały dzień tak latają. Dzisiaj znowu tam malowałam okno obok tych kurczaków i po prostu cały czas w tą, we w tą, w tą, we w tą. No ja nie mogę, mamy kury też. Po prostu takie są czujne. Jak tylko coś, ktoś się zacznie zbliżać, obcy, to one już gdaczą, żeby te wszystkie kurczaczki zagonić. Tyle uwagi i... O, myślałam, że to tylko ludzie tak po prostu są wymagający w opiece. No a oprócz tego wszystkiego po prostu piękna, głęboka cisza, ponieważ tutaj jest naprawdę bardzo daleko do jakichś czasów. Ja jej zupełnie nie słyszę i tylko co jakiś czas przejedzie jakiś samochód i wtedy robi się naprawdę głośno, że aż słyszę, że coś jedzie i wyglądam za okno czasami i to jest właściwie jedno z moich marzeń, które się spełniło, ponieważ od jakiegoś pół roku marzyłam o tym, żeby być w miejscu, gdzie jest cicho, gdzie jest cisza i to jest po prostu takie cudowne i to jest jak lek na moją duszę i umysł i w ogóle wszystko. Naprawdę chciałabym, żeby każdy mógł tego doświadczać na co dzień. I w ogóle jeszcze dodam, że jak leżałam tam z tymi kurczakami, to one czasami wychodziły spoza ogrodzenia, ponieważ były za małe, żeby to ogrodzenie nie zatrzymywało. I wtedy mama kura gdakała, żeby wracały, ale nie wszystkie się słuchały. I właśnie jeden nawet wskoczył na mnie. Jak biegł do niej, to przeskoczył przeze mnie i, i się nie przejmował. Także one są takie słodziutkie, te kurczaczki. Kiedy dzisiaj malowałam okno, to właśnie to gniazdo sikorek znajdowało się dosłownie 10 cm ode mnie i czasami udawałam, że nie patrzę albo odwracałam się plecami, żeby ci rodzice sikorki mogli podlatywać do tych swoich karmników i dawać im, ponieważ kiedy byłam tam blisko, to oni po prostu nie chcieli i te biedne małe sikorki piszczały. Jeszcze opowiem o jednej rzeczy, zanim przejdę do kolejnych zwierząt, a że nasza gospodyni pokazała mi świeżo urodzone kurczaczki i to było bardzo urocze e, poszłam właśnie z nią do takiego pokoju i e, tam siedziała kura a tą kurę trochę podniosła i wtedy zobaczyłam, że tam są takie jajka które w ogóle nie są e, jajkami tej kury ponieważ ta kura chciała już być podobną mamą od dłuższego czasu, bo wtedy mama kura się robi taka z trzy razy większa, napuszona i, i zła i to oznacza, że chce mieć dzieci no w każdym razie oni nie dali jej własnych jajek, ponieważ e, były najmniejsze ze wszystkich, tylko dali jej jakieś obce jajka. I to jest bardzo ciekawe, że mimo, że to nie są jej własne dzieci, to ona po prostu tak się o nie troszczy i kocha i, i w ogóle. No w każdym razie widziałam właśnie te moje jajeczka, które... Znaczy nie, te akurat były większe, e, z których już dwa kurczeczki się wykluły i podobno kolejne miały się wykluczyć w ciągu doby i tam jeden się wybijał przez to jajko, już była taka lekko pęknięta skorupka. I ta kura miała właśnie taki goły brzuch, ponieważ podobno wyskubała sobie wszystkie pióra po to, żeby móc te wszystkie jajka i te wszystkie małe kurczaczki ogrzewać swoim ciałem, co za poświęcenie. No dobrze, no to jeżeli tutaj mówię o kurczakach, że jest ich tyle i, i są tutaj też króliki, no to pewnie podejrzewacie, że Gospodarze mają własne jajka i tak, to prawda, mają własne jajka, mają własne mięso i właśnie dwa dni temu chyba siedzieliśmy przy stole w salonie, kiedy gospodarz podał królika. No jedliśmy tego królika, który był bardzo smaczny, a przez okno, przy którym siedzieliśmy, mieliśmy widok na klatkę, w którym biegały jeszcze żywe króliki i z jednej strony to było bardzo smutne, ale z drugiej strony jak sobie pomyślę, że jeżeli mam jeść zwierzęta ze sklepu, które prawdopodobnie żyją w dużo, dużo gorszych warunkach, to naprawdę myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i że te zwierzęta mają tutaj naprawdę dobrze. Ponieważ te klatki są duże, one mają dużo miejsca, te wybiegi są w ogóle gigantyczne, mogą sobie chodzić gdzie chcą. Także, wow, luksusy. To teraz opowiem o karpiach koi, które pływają sobie tutaj w Bajorku, 10 sekund od domku, w którym mieszkam. I te karpie koi to są takie duże, kolorowe karpie, piękne karpie i one są w ogóle zwierzętami domowymi. Wywodzą się z Japonii, w tym celu były hodowane i w ogóle chodzą po jakichś zawrotnych cenach czasami, ale da się je kupić z tego, co widziałam, od kilkudziesięciu złotych. I ci gospodarze powiedzieli, że one tutaj były jeszcze za czasów poprzedniego gospodarza, czyli już jakiś czas pływają i te karpie w ogóle potrafią żyć chyba 25-35 lat, z tego co pamiętam. I pierwszy raz te karpie spotkałam we Wrocławiu, w japońskim ogrodzie. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Akurat my, kiedy tam przyszliśmy to była pora karpienia tych e, ryb. I zanim jeszcze przyszedł człowiek, który miał je nakarmić, to one wszystkie już zebrały się w jednym miejscu i czekały. I te karpie podobno właśnie potrafią się tak oswoić, że przychodzą na godziny karmienia, że w ogóle znają głos i znają kroki osoby, która jest ich właścicielem, która je karmi. No bo ten, kto karmi, no to przecież to jest najukochańszy człowiek. I wyczytałam w internecie, że w ogóle pozwalają się głaskać. Więc od razu wpadłam na pomysł, że oswoję te karpie tutaj w tym jeziorku obok nas. No, ale jak to powiedział mądry lis z Małego Księcia, że jest się odpowiedzialnym za to, co się oswoi. No i jeżeli bym je oswoiła do tego, że przychodzą na godziny karmienia, to, to pewnie tylko bym zrobiła gospodarzom problem, ponieważ jak na razie sobie dobrze radzą. Jest tutaj dużo komarów, <grytanie> także mają co jeść. Mimo, że nie mogłam ich oswoić, to wszystkie karpie nazwałam, bo zdaje się, że nie mają imion i nazwałam je imionami swojego rodzeństwa, także jestem bardzo zadowolona. Skoro już mówię o rybach, to w ogóle Szwecja jest krajem dla wędkarzy, rajem dla wędkarzy, ponieważ tutaj jest mnóstwo jezior i właśnie ci Francuzi, z którymi mieszkam, oni parę razy już się wybrali na ryby i złowili ich naprawdę dużo. Złowili ich pewnego razu z 15. plus jeszcze gospodarz do nich dojechał, skoro tak dobrze łowiło i złowił też jeszcze 7. Także po prostu jestem taką szczęściarą, ponieważ oni tymi rybami się dzielą i taka rybka świeżutka z jeziora upieczona jeszcze na ogniu no to po prostu jest coś pysznego, sama nie mogę uwierzyć i sama sobie zazdroszczę no i z tymi rybami jest też tak, że one pływają w tym jeziorze, który jest obok nas, co prawda tam chłopaki nie łowili, ale to znaczy właśnie pewnego razu złowili taką dużą rybę i, i trochę się przestraszyłam i w ogóle trochę się boję pływać w tym jeziorze, ponieważ jeziora w Szwecji są czarne i przez to, to nie jest tak, że one są brudne, ale gorzej jest widoczność, w ogóle nie widać, co tam jest. I, i, i bałam się tych ryb, że zjedzą mi nogę albo, albo nie wiem co. Chociaż po namyśle stwierdziłam, że skoro kaczki, które pływają po tym jeziorze, dalej mają nóżki całe i nieodgryzione, no to chyba tym bardziej moich nóg te ryby nie zjedzą i jak już zaczęłam o tych jeziorach właśnie to, że one są czarne no to może nie jest to fajne ze względu na taką widoczność jak na przykład na Malcie jest taka lazurowa woda, ale to jest duży plus, ponieważ ta woda bardzo szybko się nagrzewa zwłaszcza, nie wiem, wiosną, kiedy jest tak zimno a woda już jest ciepła także to jest super ponieważ można sobie popływać i, i wcale nie jest zimno jeśli chodzi o Dzikie zwierzęta dalej, to właśnie moja ciocia spotkała już mamę lisową z małymi liskami, jakiegoś jelonka. Ja właśnie spotkałam wczoraj jelonka i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa i liczę na to, że będę miała trochę więcej takich dzikich spotkań. Dotychczas chodziłyśmy z ciocią razem, gadałyśmy, pewnie robiłyśmy więcej hałasu, a, a kiedy ciocia wybierała się sama na spacery, to od razu z, zdarzało jej się spotkać jakieś dzikie zwierzęta. Jest tutaj też taki bardzo urokliwy ptak, który mieszka, taki ptaszek, bo to jest po prostu wielkością jak połowa wróbelka. I on mieszka na ulicach. I podobno mieszka na tych ulicach, dlatego że a, tam się wygrzewa, tam jest cieplej. I on, nie wiem jaka jest jego taktyka ucieczki, ale kiedy się idzie, to on you know, odlatuje, podlatuje i odlatuje kawałek dalej w tym kierunku, w którym idziesz. Przez to za chwilę znowu musi podlecieć i polecieć kawałek dalej, podlecieć i polecieć kawałek dalej. I już miałam drugą sytuację z, ptak, z tym ptakiem, że on się tak zachowuje. To jest bardzo zabawne i urocze. Okej, okay, przyszedł czas na łosie. O łosiach w Szwecji nagrywałam już oddzielny odcinek, ale w międzyczasie poznałam jeszcze kilka anegdot i już spieszę Wam z opowiadaniem. Okazuje się, że w Szwecji można spotkać pijane łosie, ponieważ takie łosie nie odróżniają sfermentowanych jabłek od tych świeżych. I później, jak takie łosie się najedzą od tych sfermentowanych jabłek i są trochę pod wpływem, to może się zdarzyć, że zaszturmują na dom spokojnej starości i trzeba wzywać policję. Chociaż wydaje mi się, że dla seniorów mieszkających w tym ośrodku to mogła być fajna i ciekawa atrakcja. I okazuje się, że nie warto mieć tutaj w Szwecji jabłoni, ponieważ e, bardzo zwiększa się wtedy ryzyko, że taki łoś wejdzie na Twój ogródek. E, I dodatkowo tutaj w Szwecji bardzo popularne są takie kosiarki, które wyglądają jak takie płaskie, okrągłe odkurzacze, e, które chodzą i same sprzątają. Czasami słyszałam, że się nazywają rumba, czy jakoś tak. I tutaj są właśnie takie kosiarki. Już dwa razy to widziałam. To jest bardzo przeurocze, jak takie coś ładzi po ogródku. I widziałam właśnie... Podobno było o tym głośno, ale jak weszłam w internet, to znalazłam z trzy takie filmiki, że stoi sobie łoś w ogródku, je sobie jabłuszka z drzewa i nagle tutaj coś mu podchodzi pod nogi i ładzi, i, i, i taki łoś co? No on się denerwuje i w ogóle jak coś jest mniejsze od łosia, to podobno łoś nie traktuje tego jako niebezpieczeństwo, tak słyszałam. No i taki łoś potrafi się zdenerwować na taką kosiarkę i ją zniszczyć. <głos> Także te kosiarki chyba trochę kosztują. Więc słabo. Albo kosiarka, albo jabłonka. A jak jabłonka, no to bez jabłek, no bo łoś przyjdzie i zje. No ale wtedy masz łosia zamiast jabłonki. I kończąc już o tych łosiach, właśnie dowiedziałam się, że one potrafią być bardzo agresywne i są trochę nieprzewidywalne, także tak naprawdę lepiej ich nie spotkać w naturze, jeśli już to właśnie w takim safari, gdzie są organizowane takie specjalne akcje, że można te e, łosie karmić o pewnych godzinach m, m, z ręki jakimiś ziemniaczkami, a tak na żywo to lepiej nie spotkać. I w ogóle ja się nie spodziewałam, że łosie są tak ogromne. Możecie sobie wygooglać, ale po prostu to jest... Chyba większa od konia, tak mi się wydaje. I mimo takich gabarytów, to wcale nie jest jakieś takie sztywne i, i nieruchawe, ponieważ dowiedziałam się, że może skakać nawet na dwa metry. Więc wow. Anegdoty o łosiach, które właśnie słyszeliście, pochodzą z bardzo ciekawego podcastu. Nazywa się Fisketur Szwecja o życiu w Skandynawii. I stamtąd możecie się bardzo dużo dowiedzieć na temat Szwecji oraz jest też sporo na temat Norwegii. A Autorka podcastu niejednokrotnie sama miała spotkanie z łosiami, zresztą ich dom znajduje się w miejscu, gdzie regularnie odbywają się polowania i często zdarza się, że myśliwy, który poluje na tego łosia siedzi na ich własnym podjeździe. Bardzo fajny podcast, ja się z niego bardzo dużo dowiedziałam, właśnie będąc tutaj na Workawayu w Szwecji. No i co, polecam go, znajdziecie go na popularnych platformach podcastowych. No dobrze, to w takim razie kończę już to gadanie na dzisiaj i na koniec puszczę Wam obiecany fragment dźwięków z kurczakami, sikorkami, różnymi owadami i mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia, cześć!